0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Boa tarde a todos, agora sim. Com muita alegria que a gente se reúne aqui na Federação Espírita nessa tarde de hoje e trago um abraço muito afetuoso de todos aqueles que fazem a minha casa, a Associação Médico-Espírita do Estado de Pernambuco, a gente hoje que fisicamente se reúne lá na União Espírita Caminho da Luz, lá na Zona Sul, no outro extremo da cidade, mas com muita alegria a gente se propõe a caminhar e a ocupar alguns espaços nas casas que resolvem abraçar aquilo que Jesus, que Dr. Bezerra de Menezes e que a Joana de Ângeles, que são os nossos guias e orientadores espirituais, têm para nos oferecer todos os dias. E nos foi dado o convite extremamente delicado de falar sobre um tema igualmente delicado que é a saúde mental. Nós, enquanto psiquiatras, enquanto psicólogos ou enquanto pessoas que se dedicam a partir de qualquer direcionamento ao cuidado de pessoas, lidamos diuturnamente com esse desafio de extrema importância para a saúde do espírito. E ao longo dessa fala, ao longo dessa, dessa discussão, que versa sobre a medicina do espírito, se propõe aqui a entender, e ao final dessa ideia, a gente trazer no nortes e orientações para que cada um aqui, independente do lugar que ocupe, independente do posicionamento social ou profissional que ocupa nessa encarnação, encontre enquanto caminhos para o refazimento daquilo que nos é mais precioso, que é a nossa própria saúde. Enquanto espíritos que somos, enquanto espíritas que estamos, sabemos cada vez mais a importância que se dá ao olhar de forma ampliada e a olhar de forma integral em relação à nossa própria consciência. Mas eu vou pedir licença a vocês para que antes de falar sobre sofrimento mental e de falar sobre adoecimento mental, a gente faça inicialmente uma reflexão sobre o momento em que nós estamos vivendo nesse momento. Que time de vida é esse que hoje a gente pulsa? Que local sócio-histórico a gente ocupa na história da humanidade? Todos os dias desafios novos batem à nossa porta. Todos os dias, a partir de cada individualidade, a partir de cada história, de cada experiência de cada um aqui, desafios surgem, demandas surgem, angústias diferentes surgem e nos convidam a sair de um local, um local de conforto a ocupar um lugar de desafio e, muitas vezes, de angústia. Parece que a gente está saindo agora de um dos períodos mais delicados da história da história contemporânea da humanidade. Parece que aquilo que nos foi uma ameaça tão intensa que há exatamente dois ou três anos atrás tirou a gente da nossa paz, tirou a gente da nossa, dos nossos trabalhos, das nossas escolas e colocou a gente dentro da nossa casa, ceifado da nossa própria liberdade, aparentemente isso aí está um pouquinho mais distante de nós. Mas, inegavelmente, esse período da nossa história, inegavelmente essa fase da nossa caminhada, deixou marcas que agora nós temos o intenso desafio de transformar essas sequelas em aprendizagem. E somente a partir de um olhar pedagógico, somente a partir de uma postura daquele que busca encontrar no sofrimento uma verdade, um ensinamento, é que a gente vai conseguir atribuir um significado ao momento em que a gente viveu. Quantos foram os medos que bateram a nossa porta? Medo de perder a nossa própria vida, o medo de adoecer, o medo de adoecer e não ter para onde ir, o medo de perder os nossos trabalhos, o receio e a limitação de sair de casa, de viver a cidade, de ficar trancado, de não poder tocar nas pessoas, olhar, abraçar, pegar na mão, acolher, sentir o calor do outro. E aquilo que parecia que ia durar uma semana, um mês, dois meses, durou dois anos, durou três anos. Alguns de nós ainda usam máscaras aqui dentro. E isso tem um significado muito sublime. A marca daquele período que tirou a gente do nosso próprio eixo. A marca daquele período que reorganizou a nossa própria trajetória de pessoas e nos colocou em xeque diversas questões de controle que até então a gente achava que detinha. E hoje a gente se pergunta, o que é que a gente controla? Hoje a gente se pergunta, o que é que está sob o meu domínio? Se um ser, que não é nem um ser, que não é nem uma inteligência que é um vírus, modificou completamente a história natural da humanidade, nós, enquanto seres inteligentes, que temos tecnologia armada ao nosso redor, que temos a espiritualidade sempre a nosso favor, pouquíssimo podemos fazer diante disso que foi invisível. Então, se a gente amplia essa lógica e traz o exemplo dela para exemplos do nosso cotidiano, da nossa presença, o que, que a gente controla? E é muito importante falar sobre controle aqui nesse momento em que a gente se dispõe a falar sobre saúde mental porque muitas das experiências de adoecimento e sofrimento mental que batem a nossa porta, elas vêm carregadas com aquilo que a gente não controla. Muito daquilo que desassossega a nossa alma vem carregado com aquilo que a gente não controla por mais que tenhamos sempre a espiritualidade ao nosso lado, por mais que tenhamos sempre a verdade do Cristo ao nosso lado, muito daquilo que ainda hoje nos gera angústia não está sob o nosso controle. E esse momento sócio-histórico que parece que nos distanciou ainda mais dessa lógica de controle, a doutrina dos espíritos, enquanto um contingente robusto de conhecimento que nos oferta todos os dias, parece que já vem tratando e falando há muito tempo Há muito tempo a gente discute e a gente lê sobre a chamada porta estreita, aquele momento que parece que vai chegar de forma aguda ou de forma crônica, de forma sorrateira ou de forma intensa, e que vai nos convidar ao melhoramento compulsório das nossas essências. É chegada a hora em que esse planeta, que é, que é hoje a nossa casa, ele não mais vai comportar maldade, é chegada a hora em que esse planeta, que é a nossa casa, não mais vai comportar tanto materialismo. E somente permanecerá aqui, usufruindo disso que o planeta tem a oferecer, aqueles que já tiverem conhecido a verdade da espiritualidade, seja a partir de qual caminho tenha seguido. Por mais que a gente entenda todos os dias que a nossa doutrina, aquela que nos acolheu há tanto tempo e que é tão cara aos nossos corações, ela funciona enquanto verdade, ela é uma verdade para mim, para vocês, mas infinitos são outros caminhos que dirigem outros espíritos a crescerem e a evoluírem todos os dias. Nesse contexto que a gente entende, é preciso que compreendamos cada vez mais de forma aprofundada que o materialismo que distancia a todos nós da verdade do Espírito, tem que ser reformulado, tem que ser reciclado. E o próprio Cristo já nos ensinou há muito tempo que são, dois, são duas as vertentes, ou são dois os caminhos do refazimento das nossas essências. O primeiro deles é pelo amor. O segundo deles é pela dor. No entanto, enquanto nos Reconhecemos enquanto espíritos imperfeitos e é de extrema importância que nos reconhecemos enquanto imperfeitos. Até porque, se perfeitos fomos, não mais sofreríamos. Se perfeitos fôssemos, não mais teríamos padecido de tanta angústia que bate e que tem batido a nossa porta. Lembremos, está lá no evangelho, os sãos não precisam do Cristo. Os sãos não precisam dos médicos. Somos nós que precisamos. Aqueles que estão adoentados das moléstias da carne e do espírito, e aqueles que são imperfeitos, ou seja, todos nós. Eu acho muito importante debater sobre isso todos os dias com as pessoas que eu cuido, com os, os, os alunos que eu acompanho, é de extrema importância, porque somente a partir da compreensão daquilo que é imperfeito em nós, é que certamente a gente vai conseguir adquirir competência e ferramenta para poder crescer em cima das nossas próprias imperfeições. Eu estou falando que a doença, ela é uma propriedade da imperfeição. A doença que a gente carrega no corpo, a pressão alta, o diabetes, a doença coronariana, o AVC, o derrame, o infarto, a depressão, a ansiedade, a loucura, a esquizofrenia, que são patologias, que são disfunções desse corpo que aqui está apresentado, isso é próprio da imperfeição do espírito. E se somos todos imperfeitos, por que não nos entendemos enquanto, enquanto pessoas que também estamos adoecidas? Cada um com a sua dificuldade, porque cada um com a sua necessidade. E as minhas necessidades são uma, a de Edu é outra, a de Edson é outra. Cada um aqui caminha de acordo com a sua necessidade, e essa necessidade fala sobre o sofrimento que cada um carrega. Eu costumo falar, meus irmãos, que o sofrimento é feito uma mala ou feito uma bolsa. Todo mundo tem uma bolsa em casa, concordam? Todo mundo tem, nem que seja uma mochila em casa. Tem gente que tem uma mochila bem grande, que pesa, sei lá, lá para 20, 30 quilos e que leva essa mochila com muita força e com muito esforço. Tem gente que não tem essa mala tão grande, que tem uma bolsinha pequena, que consegue confortavelmente carregar ela no ombro e sair por aí a viver sua vida. Tem gente que tem uma mochila muito grande, que parece que pesa muito, mas desfila por aí com ela sem nem precisar encostá-la no chão, de tamanha força que tem para carregar. Tem gente que, apesar de ter uma bolsa pequena, compacta aos meus olhos, carrega essa bolsa com muita força, porque nela reside um peso que eu não enxergo aqui nos meus olhos. Tem gente que tem bolsa de rodinha, e parece que é mais confortável carregar ela. Tem gente que tem mochila que bota nas costas e vestir se torna mais fácil. Tem gente que a bolsa é muito pequena, mas, mas parece que a bolsa é colocada aqui em frente aos olhos. E tudo que ela enxerga é essa bolsa. Essa bolsa é o sofrimento. Cada um vai ter o seu na sua casa. Seja grande, pequeno, pesado, leve, o fardo de cada um diz respeito à sua própria história. E por mais que eu olhe para a bolsa do outro e ache que ela é pequena, compacta, fácil, prática e objetiva, só ele sabe a bolsa que ele carrega. Em outras palavras, só eu sei o que eu carrego aqui, na bolsa que eu trago comigo. Se é leve, se é pesada, se é densa, se o fardo não importa, ele fala sobre a minha própria história. E carregar ele comigo com as dificuldades que essa bolsa me traz é um desafio que fala sobre mim e não fala sobre o outro necessariamente. E certamente somente quando entendamos que cada um aqui, que cada um daqueles mais próximos da nossa própria história, que cada um daqueles que caminham ao nosso lado tem motivos para carregarem aquela bolsa com aquela característica, é aí que reconheceremos o outro enquanto um sujeito que também aqui para crescer. E certamente esse movimento, ele vai diminuir o nosso próprio julgamento, ele vai diminu diminuir o nosso próprio apontamento, na hora que eu entendo que ele carrega com ele as necessidades que ele precisa para poder caminhar e crescer. Então, essa dita porta estreita, nada mais é do que os tempos em que estamos chegando não vai chegar aquele momento cósmico, mágico, em que a gente vai acordar em desdobramento nos sonhos e vai ser conduzido através do Espírito de verdade a passar por uma porta estreita. A chamada porta estreita são os desafios que o momento de transição planetária impõe a todos nós. Estamos todos dentro de um planeta de transições. Por que não nos entendermos todos enquanto Espíritos em transição? Ué, mas que transição espiritual é essa que a gente está falando? Mas que caminhada espiritual é essa que a gente está falando? Se não, a caminhada do refazimento espiritual. Estamos nos distanciando da matéria, nos aproximando cada vez mais da verdade do Espírito. O distanciamento da matéria e a aproximação com a verdade do Espírito é um caminho previsto para toda a criação da divindade. Todos estamos aqui para crescer e para evoluir diante das nossas próprias necessidades. E a partir do nosso próprio livre-arbítrio, a partir do mecanismo valioso da reencarnação, é que a gente vai cada vez mais ascender e se aproximar da verdade universal. Só que essa velocidade de caminhada, essa velocidade que nos direciona em direção à luz, ela é e sempre será individual. E nesse contexto, a sabedoria divina ela é tão competente que ela nos coloca obstáculos para que a partir do amor e da dor, a gente possa potencializar esse movimento de ascensão e se aproximar dessa verdade que está guardada para todos nós. Que bom que vocês escolheram estar aqui nessa tarde de hoje. Que bom que todos os dias a gente pode fazer escolhas que nos aproximem da presença do Cristo. Que bom que em todos os dias a partir do encontro com o outro, a gente pode se aproximar do exercício fundamental que é se aproximar da verdade do Cristo. E aí, lembrando da ideia de que a imperfeição e de que o adoecimento é uma característica da nossa própria condição de espírito, a gente precisa entender um pouquinho sobre sofrimento e sobre adoecimento mental. O sofrimento mental é uma experiência perturbadora que vem a desestabilizar a nossa organização psíquica. O sofrimento mental é uma experiência perturbadora, desorganizadora, que vem a se instalar no nosso psiquismo, nos gerando sofrimento. O sofrimento que vai ser traduzido pelo que a gente vai chamar de angústia, pelo que eu vou chamar de tristeza, pelo que eu vou chamar de aperto no peito, pelo que eu vou chamar de ansiedade, pelo que eu vou chamar de falta de sono, pelo que eu vou chamar de dificuldade de me relacionar com o outro. Só que muitas vezes, essa experiência de sofrimento, novamente, que é própria de nós enquanto espíritos, todos nós, independente da condição que a gente ocupe e do lugar social que a gente ocupe, a gente vai ter em algum grau experiência de sofrimento, porque ela é própria da imperfeição. Muitos de nós não só experimentarão a experiência de sofrimento, mas padecerão também, sobre a chamada experiência de adoecimento. E a diferença do sofrimento mental, que carrega todas aquelas características que eu falei para vocês anteriormente, para o que a gente vai entender enquanto adoecimento mental, se dá a partir do momento em que aqueles sintomas, a angústia, a tristeza, o aperto no peito, a falta de sono, começam a trazer perturbações diretas para a qualidade de vida da pessoa e da família que está ao redor dele. Aquela tristeza que de uma forma ou de outra era conduzida, aquela falta de energia que de uma forma ou de outra eu conseguia conduzir ao longo da minha história, quando a gente fala do adoecimento, essa experiência começa a me dificultar o trabalho. Eu não consigo mais sair de casa de forma adequada. Para que eu possa ir até o meu compromisso religioso no domingo, demanda um esforço muito intenso. Aquela angústia que eu conseguia respirar, serenar, meditar, ela não parece que ela toma conta de mim e eu não consigo controlar aquele sintoma. Aquele sentimento de falta de prazer, de vazio que eu carregava aqui dentro, que de uma forma ou de outra parece que eu consegui conduzir a minha vida, nesse contexto parece que toma conta e me impede, por exemplo, de estar com minha família no dia de lazer a partir do momento que essa perturbação está imposta ao funcionamento da pessoa, a gente aí fala de uma experiência de adoecimento mental. E nesse contexto de entender o adoecimento mental, do ponto de vista médico e técnico, ele vai se traduzir de formas diversas, a partir de diversas doenças que são próprias de pessoas. A depressão, por exemplo, certamente é a doença mental mais conhecida o transtorno de ansiedade, a esquizofrenia, a demência, o transtorno do pânico, o autismo, o TDAH, são várias das moléstias que fazem parte da rotina de milhões de pessoas em todo o mundo. Se a gente for parar para analisar o que, é que a, o que os números apresentam para a gente, a gente entende e a ciência oferta para a gente conhecimento de que cerca de 12% da população adulta no Brasil possui diagnóstico de transtorno depressivo. São pessoas que, ao longo dos seus dias, partilham uma experiência de rebaixamento do humor intensa, com uma tristeza intensa associada à falta de energia, à falta de motivação, à falta de interesse, à falta de vontade de interagir com os pares, à falta de motivação para trabalhar, à falta de motivação para interagir com outras pessoas. São pessoas que... Em consonância com isso, carregam dificuldades em relação ao padrão da própria alimentação. Dificuldades em relação ao sono. E automaticamente vão levando uma vida cada vez mais sofrida. Se a gente fala do transtorno de ansiedade, a gente fala das características de desassossego mental. Pessoas excessivamente preocupadas. Pessoas excessivamente angustiadas. Pessoas que carregam uma perturbação em relação ao pensamento, que é muito acelerado, que não consegue manter o foco, que não consegue estar atento a questões básicas de uma conversa, de um diálogo que a gente vai tendo com outras pessoas ao longo do tempo. Essas experiências de adoecimento mental, novamente, elas são próprias da nossa imperfeição. Elas são próprias do nosso momento evolutivo, porque elas falam de desregulações que nascem do Espírito. Como é? É um médico que está falando ali que isso nasce do Espírito? Sim! Lembremos um pouquinho como é que funciona a psicogênese do própria experiência de adoecimento. Tudo aquilo que é manifestado através do corpo, a angústia que eu sinto no peito, a palpitação que eu sinto no coração a mão que treme, o desassossego do pensamento, isso é impresso nesse corpo físico aqui que vos fala a partir de um mecanismo extremamente valioso chamado modelo organizador biológico que conhecemos enquanto perispírito. O perispírito é aquele modelo que intercambia a essência do espírito para que aquele princípio possa estar presente também no nosso corpo físico. Todos nós aqui, antes desse processo reencarnatório, nos encontramos em momento de meditação junto com diversos guias espirituais, conhecedores das nossas necessidades, das nossas virtudes e mazelas, e naquele momento de planejamento reencarnatório, aquele perispírito, ele foi, aquele espírito foi organizado para que pudesse se aproximar daquela essência semimaterial, que é o MOB, que é o perispírito. E esse perispírito, antes mesmo da matéria existir, já carregava as chamadas necessidades do espírito. Aquilo que hoje eu entendo que é uma destrução da serotonina lá no cérebro, aquilo que hoje eu entendo que é uma destrução da dopamina no cérebro, que leva o sujeito a ter falta de energia, de disposição e de motivação, aquele mecanismo que uma vez alterado no cérebro físico leva a pessoa a experimentar o sofrimento mental e o sintoma psiquiátrico ele já estava impresso naquele perispírito naquela unidade semimaterial que já carregava as necessidades daquele espírito só que isso aí não é determinante da mesma forma que a genética não é determinante ou seja, ser filho de pais e mães com hipertensão não quer dizer que eu também vou ter hipertensão. Ser filho de pai e mãe com depressão não quer dizer que eu também vou ter depressão. Da mesma forma que não há determinismo nos nossos genes, também não existe o chamado determinismo espiritual. Isso porque existe uma lei extremamente valiosa chamada livre-arbítrio. E que esse livre-arbítrio, uma vez enquanto faculdade do Espírito Pôde me direcionar ao longo dessa encarnação para que eu me aproximasse ou me distanciasse da eclosão daquilo que já está ali impresso no meu perispírito. Aquela necessidade que já estava semi-plasmada no perispírito ao longo da encarnação encontra, no livre-arbítrio, uma possibilidade de ser potencializada, de ser eclodida ou de ser atenuada. O que, é que eu estou falando? Que existem mecanismos da gente conseguir driblar aquilo que outrora foi designado para a gente. A partir do livre-arbítrio, a partir da vigilância dos nossos pensamentos, a partir da educação dos nossos sentimentos e comportamentos, a gente vai tomar uma postura profilática, preventiva, em relação à nossa própria saúde. Não há determinismo da genética ou daquilo que foi planejado espiritualmente. Porque, de outra forma, não tinha para que existir a chamada, o chamado livre-arbítrio. Nesse contexto, a partir da aproximação da nossa própria moralidade, a partir da vigilância do nosso próprio pensamento, todos os dias a gente vai tomar uma postura compassiva com nossa própria imperfeição e com uma postura de respeito e compromisso com o nosso próprio melhoramento espiritual. Mas como é que a gente melhora espiritualmente? Como é que a gente caminha nesse sentido? Antes de falar um pouquinho sobre isso, eu queria chamar a atenção de vocês para um trecho do capítulo 5 do Evangelho, quando ele vem falar dos bem, das nossas bem-aventuranças e das nossas aflições. Em Suicídio à Loucura, o Espírito de Verdade coloca que a calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao Espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e a fé no futuro, dão ao Espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. O que é que o Evangelho nos fala? que são características do nosso próprio pensamento e do nosso próprio comportamento, com a calma e a resignação diante do sofrimento que, vão ser, que será para a gente ferramenta preventiva diante da loucura e automaticamente diante do suicídio. É muito importante falar sobre calma nesse momento. Relembrando o momento complicado em que a gente vive hoje na humanidade, o Evangelho nos fala sobre calma. E o Espiritismo nos fala sobre mansuetude. Para muitas pessoas ainda é estranho escutar do Cristo que quando aquele que nos agredia a face esquerda, que a gente não agrida ele de volta, que a gente ofereça a outra face para ser agredido. Para muitas pessoas ainda é complicado ouvir que a gente deve muitas vezes consentir diante da agressão do outro para que a gente possa sair daquela situação de forma mais refeita. A calma, a mansuetude, a tolerância são competências que precisam fazer parte desse nosso próprio momento. De outro modo, se não dotados de calma e de mansuetude, a revolta fará parte da nossa própria experiência. E uma vez revoltados, seguiremos com mais dificuldade diante daquilo que o Espírito de verdade reserva para nós. Mas como é que a gente fala de calma nos dias vindouros? Como é que a gente fala de calma na época do WhatsApp? Que a gente manda mensagem, que a gente quer uma resposta instantânea, que a gente liga para o outro e que aquele fale na hora, que o chefe bota para a gente uma meta que a gente não consegue bater, que a gente precisa trabalhar de forma mais intensa, que nosso marido, que nossa esposa chega em casa com raiva porque também está estressado, que a gente não tem paciência para lidar com o nosso filho que chega da escola que tem que fazer tarefa, que tem uma coisa ou outra para fazer. Como falar de calma em nossos tempos? Como falar de mansuetude nesses tempos em que a gente está inserido? E eu confesso a vocês que se não a partir da aproximação, do conhecimento que o Espiritismo nos oferta, vai ser muito mais difícil que a gente lá pide essas imperfeições. Se a gente não se reconhece enquanto Espírito, que está em ascensão espiritual, que está se propondo a crescer e evoluir, certamente vai ser muito mais difícil a gente conseguir entender esse processo. Enxergar a nossa existência a partir de uma ótica material, entendendo que ela se resume a esse momento em que a gente vive, certamente é muito mais complicado diante das dificuldades que batem à nossa porta. A verdade é que a doutrina dos espíritos oferece que a doutrina dos espíritos nos oferece todos os dias, certamente é um caminho de melhoramento, que nós, nesse momento, nessa encarnação, temos o privilégio e a oportunidade de poder beber dessa fonte. Por mais que seja uma teoria, que apesar de ter um caráter científico, isso faz, isso faz sentido para cada um de nós, devemos cada vez mais mergulhar nesse universo, para que aí sim a gente possa conseguir ascender moralmente e espiritualmente. O Evangelho nos fala que a incredulidade, as simples dúvidas sobre o futuro, as ideias materialistas, numa, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a concórdia moral. Quando se vê em homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber, para procurarem provar os seus ouvintes ou aos seus leitores, que eles nada têm a esperar depois da morte, não os conduzem a essa consequência de que, se são infelizes, Nada tem melhor a fazer do que se matar? que eles poderiam dizer para isso, para disso desviá-los? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nenhuma coisa senão nada. De onde é preciso concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo? A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em um grande número de pessoas o pensamento do suicídio. Entendamos que o suicídio é a manifestação última, mais intensa, daquilo que um dia foi sofrimento mental. O suicídio é a manifestação última, mais intensa, daquilo que um dia foi adoecimento mental. Espíritas. Pessoas que conhecem a verdade do espírito devemos cada vez mais ter muito cuidado em relação ao nosso julgamento diante daquele que sofre ao nosso lado. Seja aquele que sofre o nosso próximo mais próximo, seja aquele que sofre o nosso próximo mais distante. Quantas vezes não somos nós, quando lemos uma manchete no jornal, quando assistimos uma, uma, uma reportagem na televisão, os primeiros a julgar aquele comportamento do outro. Quantas vezes não somos nós os primeiros a condenar e apontar determinado padrão de conduta daquele que se apresenta diante de nós? Devemos vigiar também o nosso próprio padrão de comportamento. Julgar o outro é abrir espaço para que sejamos também julgados. Na hora que a gente condena o outro pelo seu comportamento ou pela sua ausência de energia, de motivação, de vontade, a gente perde tempo de ajudar e de conduzir ele a uma trajetória mais tranquila. A gente perde tempo, perde espaço de ajudar ele a caminhar rumo ao refazimento das mazelas que batem a porta dele. Somente a parte dessa postura compassiva, onde a gente se reconhece cada vez mais enquanto irmãos, onde a gente reconhece no outro a imperfeição que nós próprios carregamos, é que a gente vai certamente se distanciar do materialismo. E o Evangelho acabou de nos falar que a propagação do materialismo certamente é um dos principais veículos que nos conduzem à loucura e ao suicídio. Não nos enganemos. A perturbação mental, aqui falada em loucura e em suicídio, ela está para todos nós. Somos todos igualmente vulneráveis. Quantas são aquelas pessoas que a gente aprende a admirar, aqueles padres da igreja católica que a gente aprende a admirar, que já padeceram da doença da alma? Quer dizer que ele não tem Deus no coração? Quer dizer que ele não conheceu a verdade do Espírito? Não. Quer dizer que ele é imperfeito? Quer dizer que ele, que ocupa aquele posicionamento, ele também é imperfeito? Talvez ele veio dotado nessa existência de uma competência de moralidade mais alterada, com um crescimento espiritual mais desenvolvido, com a fala e com a retórica mais desenvolvida, mas ele permanece imperfeito. E por que falar tanto em perfeição aqui nesse espaço? Porque eu garanto a vocês que a verdade contida dentro do evangelho do Cristo não é um convite à perfeição. O Cristo ele não nos exige a perfeição todos os dias. Ele não demanda de nós que sejamos perfeitos compulsoriamente nesse momento. Não. A exigência dEle é pelo nosso melhoramento. O convite do Cristo é por um movimento de melhoramento e de refazimento diário. O convite do Cristo é sobre um processo e não sobre o resultado desse processo. Sim, certamente o resultado desse melhoramento e dessa reforma que a gente está mergulhado nesse momento é a perfeição. Mas que a gente não deve mirar nesse conteúdo. Porque mirar nesse conteúdo... Mirar naquilo que é ideal muitas vezes vai nos privar de ter força de caminhar todos os dias. Mirar na perfeição que parece que está tão longe pode ser que me tire a força e me tire o estímulo de caminhar todos os dias tentando ser um pouquinho melhor. O convite da verdade contida no Evangelho é sobre o processo de refazimento, de espiritualização da pessoa. Aquele movimento que perpassa sobre vigilância de comportamentos, sobre vigilância de pensamentos, que, que, nos vai, que nos vai distanciar da mentira que foi a matéria da nossa própria existência e nos aproximar da verdade espiritual. Só que esse processo ele tem que ser alimentado todos os dias. Esse movimento, essa reforma que é a cada um, de a, que em, em cada um funciona com uma velocidade, em cada um funciona com uma característica, é sobre esse processo que o Cristo nos convida todos os dias. O resultado disso virá a seu turno. As benfeitorias desse processo virão de acordo com cada demanda que cada um possa apresentar. Não vai ser universal e não vai ser igual para todo mundo. Então, queria esse convite de que todos os dias a gente pode aprender a crescer um pouquinho mais que a gente deve olhar para as relações que estão instaladas nas nossas, próprias, nas nossas próprias famílias e encarar o potencial pedagógico que elas podem nos oferecer. Que a gente se implique nesse processo. Que a gente possa olhar para o relacionamento que a gente mantém com as pessoas do nosso próprio trabalho. Com aquele colega que dá mais trabalho. Com aquele colega que dá mais dor de cabeça. Com aquele supervisor, com aquele gerente, com aquele chefe que mais cobra. O que, é que a gente pode tirar de positivo dessa relação? Dessa relação com meu filho, com minha filha, com minha esposa, que parece que é tão difícil, em que isso pode me ensinar? De que forma isso me pode ser útil? Como enxergar um conteúdo pedagógico nisso que faz parte da minha própria vida? Em outras palavras, Nessa doença que hoje faz parte do meu contexto, o que é que eu posso tirar dela? Como alcançar a lição de humildade que a doença pode trazer para mim? O Cristo falava que os sãos não precisam de médico. Então que todos nós que padecemos de alguma forma em relação à nossa própria saúde, podemos aprender sobre humildade com o adoecimento que bate a nossa porta. Todas as vezes em que a gente calça a sandália da humildade, bate alguma porta e pede ajuda, naquela situação, a gente vai estar tá aprendendo sobre humildade. A gente vai estar tá aprendendo sobre calma. Quantas vezes o psiquiatra precisa passar para o paciente que se ele não tiver calma, a coisa não vai caminhar bem porque a gente não tem ainda tecnologia para melhoras que sejam de um dia para o outro. Somente sabe a dor de passar por um processo depressivo quem já esteve nesse lugar. Somente sabe a dor que é ter uma crise de ansiedade ou um ataque de pânico quem já apresentou uma crise de ansiedade ou um ataque de pânico. No entanto, soluções milagrosas ainda não existem. O tratamento médico, que muitas vezes passa a partir do uso de alguma medicação, é extremamente importante, mas ele não é suficiente. Novamente, é o médico que está falando isso para vocês. Por mais que a gente estude todos os dias, e que a gente entenda cada vez mais da tecnologia de cada molécula que a gente prescreve para um paciente, e a gente sabe a importância do tratamento medicamentoso, nós... Somos os primeiros a entender que não é suficiente o tratamento medicamentoso. Que somente a partir de uma mudança de estilo de vida complexa é que a gente vai conseguir atingir o cuidado global e integral que demanda um espírito. Porque o tratamento medicamentoso, em muitas vezes, ele fica num aspecto material do tratamento. Só que eu sei que ali na minha frente há um espírito. Há um perispírito e como atingir essas outras camadas da existência dentro de um processo de cuidado. Por isso, meus amigos, é sim importante o tratamento médico, medicamentoso, mas o tratamento espiritual também tem que fazer parte desse processo de reconstrução. Na hora que a gente fala de um processo valioso de cuidado, o tratamento espiritual desenvolvido a partir do estudo da proficiência diante da doutrina que é o Espírito, ou que qualquer outra religião possa ofertar para o sujeito, esse movimento, ele chega na instância primária daquela existência, que é o Espírito, ajudando ele a entender, lapidando nele competências importantíssimas, como a gente acabou de aprender, sobre a resiliência e sobre a calma. Além do tratamento do Espírito Tratar o psicológico é de extrema importância e a gente destaca o papel da psicoterapia, da terapia feita pelo psicólogo, discutir sobre aquilo que gera dor, discutir sobre aquilo que gera sofrimento e mais do que isso, construir ferramentas para lidar com cada uma das dificuldades que batem a porta. Medicação nunca fará o papel que uma psicoterapia fará cuidar também do corpo físico, o cuidado com a alimentação, a vigilância em relação à atividade física, a cautela em relação ao sono, o distanciamento em relação aos tóxicos, a bebida, ao cigarro, à manconha, a tudo aquilo que funciona enquanto matéria deletéria para o funcionamento desse corpo. Se a gente hoje se entende quanto ser integral, composto por matéria, e por espírito, também integral integrado deve ser a nossa postura de cuidado. A postura de cuidado e o refazimento em relação à saúde mental, que hoje perturba a nossa existência, deve ser transversal em relação à nossa própria existência. Devemos cuidar de corpo, de mente, de espírito. E somente cuidando de corpo, de mente e de espírito é que a gente vai se cuidar integralmente. E é esse cuidado integral que vai nos dirigir cada vez mais à verdade do Espírito. É esse cuidado, é essa vigilância que tem que fazer parte da vida de todas as pessoas, e não só daquelas que estão doentes. É esse movimento preventivo que vai cada vez mais alimentar aquele processo de melhoramento e de refazimento que vai nos levar a seu turno, à nossa própria perfeição. Nesse momento, eu queria pedir licença a vocês e pedir para que vocês fechem os olhos. De olhos fechados. Eu peço que cada um aqui possa plasmar a imagem do Cristo. eu convido para que cada um aqui possa visualizar a imagem do Cristo que, sem dúvida nenhuma, foi o nosso principal veículo de melhoramento e de refazimento. O Cristo que carregou no seu corpo físico tantas chagas, o Cristo que foi julgado, que esteve ao lado das pessoas mais oprimidas. Que esteve ao lado das pessoas mais marginalizadas. Foi o mesmo Cristo que esteve ao lado dos mais imperfeitos. O convite desse Cristo nunca foi sobre perfeição. A exigência desse Cristo... Dessa figura mansa e humilde de coração, nunca foi sobre a perfeição. A exigência dele nunca se deu pela palavra, se deu pelo exemplo. Como sempre fazem os maiores professores aos quais temos acesso. O convite do Cristo sempre foi por exemplo de humildade de mansuetude, de compaixão em relação a cada processo, em relação a cada dificuldade que possa bater a nossa porta. E é mirando nesse exemplo desse Cristo humilde, manso, leve, que devemos estar atentos a que cuidado dirigimos a nossa própria saúde? Como, como temos cuidado desse corpo que nos é o grande veículo de melhoramento e de refazimento? Como temos vigiado os nossos pensamentos? Como temos blindado as nossas ideias nos distanciando do mal, da idolatria, dos vícios? Que cuidado dirigimos ao nosso próprio corpo físico? Que cuidado dirigimos aos exageros da alimentação? O convite do Cristo sempre foi sobre melhoramento, reforma e refazimento. Mas mesmo que ele não tenha nos convidado e nos exigido a perfeição, ele nos ofertou o seu exemplo. Que com mansuetude e com humildade a gente pode crescer e pode se distanciar cada vez mais das mazelas que afingem a minha carne e meu espírito. Senhor, que possas fazer cada vez mais morada diante das ideias, dos pensamentos e dos nossos comportamentos. Que a calma que a paciência e que a resiliência possam encontrar todos os dias mecanismos para serem desenvolvidas, para serem acrescidas e que se tornem, Senhor, virtudes que me ajudarão a caminhar ao longo desse processo. Que eu me entenda enquanto um ser imperfeito, mas mais do que isso, enquanto um ser imperfeito que está aqui para crescer, que encontrou num valioso mecanismo da reencarnação mais uma oportunidade para poder se desenvolver, para poder ascender e, com isso, para poder se aproximar da verdade do Espírito. Que a figura do Cristo hoje plasmada nas nossas mentes, seja uma constante em nossos dias. Que em todos os momentos, especialmente naqueles em que a gente mais tiver dúvida, que a gente não souber como agir em relação ao outro ou em relação a nós mesmos, lembremos e plasmemos a imagem do Cristo. E sem vergonha, que a gente possa perguntar a ele nesses momentos, Senhor, como tu agirias nessa situação? Senhor, como tu falarias nessa situação? Senhor, como tu julgarias essa situação? E se a gente lembra que a figura do Cristo é mansa e humilde a gente vai saber como agir em cada uma das situações e que cada experiência possa ser veículo pedagógico ao refazimento da nossa própria saúde da saúde do corpo que temos e da saúde do espírito que somos muita paz a todos Música